0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – доктор исторических наук, политолог, первый заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Здравствуйте, Игорь Георгиевич! Здравствуйте! Да, рада вас видеть. Вот первый раз мы с вами говорим <laughs> в эфире и ожидаю, что услышать от вас там, ваши интересные да, взгляды по интересным событиям, которые будем обсуждать. Ну, давайте начнем с с такого необычного неожиданного события, которое произошло на этой неделе, это вот этот вот огромный контейнеровоз с четыреста метров длиной 200 тысяч тонн грузоизмещения. Причем 400 метров. Вот, но и в ковчег, куда влезла все, все твари, да, он был 155 метров, как написано в Библии. Здесь 400 метров. Ну и вот они из-за погодных условий, он перекрыл а, Суэцкий канал. И а, ну, какое-то там действительно очень странное стечение обстоятельств. И а, образовалась пробка из сотен кораблей. И а, ну, вначале, как некое такое... Ну, недорожное, но там водное происшествие. Но в итоге все это вылилось в, в перспективу действительно очень серьезного кризиса топливного, потому что это понятно, какие корабли да, идут из этих краев, и, а нефть, она ну, сейчас. Же основа всего. И а, получается, что нас ждет и... А, Причем а, перспективы, когда поднимет это, это, этого гиганта, вообще непонятно. А, до этого что-то было, там было несколько часов, несколько дней, а здесь говорят недели, но не факт, что это будут недели. Ну, то есть недель может быть одна, две, а может быть двадцать две. Вот. И... А, Конечно, вы опять нашли повод обвинить Россию, что Россия использует эту ситуацию для пиара своего Северного морского пути. И вот на самом деле, действительно, вот так просто остановить мировую экономику, как то, что произошло и то, что мы видим. Как вы оцениваете это событие, перспективы и, да, и, вот, и с ценами на нефть и вообще, что нас ждет, как вы считаете, Игорь Георгиевич?
1: Да, ну вы задали целый рост вопросов, вопрос, я постараюсь на них на все ответить, если я что-то вдруг упущу, вы мне тогда напомните, если на что-то не отвечу. А, ну, первый, Северский канал, безусловно, важнейшая транспортная артерия, а, не только нефть, даже -то из застрял, застрял не танкер, а
0: контейн, контейн, контейнеровоз. контейнеровоз.
1: Да, и, а, насколько мне известно, где-то до 12 с небольшим процентом мировой торговли проходит через советский канал. Да? То есть это опасный транспорт артерии, Когда его только построили, была ожесточенная борьба за владение этой артерией в Великобритании и Франции, да? известная покупка Бенджамином в Израиле советского канала в последние трети 19 века. И, конечно... Это происшествие нанесло серьезный урон мировой торговле. Странно, что России не обвинили в том, что это, знаю, русские хакеры посадили на мель этот контейнер ВОЗ. Но
2: сказать, что вот Россия использует эту беду, эту аварию для так, продвижения своего морского пути, на мой взгляд, было бы не совсем правильно, потому что северное да, то есть Разговор о том, что увеличить транспортное значение Северного морского пути ведутся уже давно, работы ведутся давно, в том числе строятся специальные атомные ледоколы и прочие ледоколы, которые позволят осуществлять навигацию. А многие говорят, что в связи с потеплением климата и это и не потребуется, и этот путь будет функционировать круглогодично, но проблема в другом, что этот путь пойдет в два раза Короче,
1: да, если говорить о поставках товаров из Восточной, и юго Восточной Азии, в Европу, нежели путь через Советский канал. Поэтому говорить о том, что Россия вот это использует это несчастье для продвижения своих транспортных, транспортных интересов, на мой взгляд, было бы неправильно. Что касается аварии, с одной стороны, да, мы можем констатировать, что после этой аварии цены, на нефть подросли почти на 3%, и это верить тем державным сводкам, которые мы видим. Но, с другой стороны, я бы не преувеличивал за значение сейчас нефти. Все-таки мировая экономика находится в кризисе, вызванном пандемией, а кризис, как известно, всегда сопровождается сокращением производства, падением спроса, в том числе на энергоресурсы, в том числе на нефть, которая действительно пока еще стоит одним из основных энергоресурсов. Поэтому я не ожидал того, что вот эта авария приведет к какому-то существенному росту цен на нефть, тем более, что, скорее всего, а -а -а, все-таки а -а -а, не затянется на деньги эта операция по снятию смерти, поскольку там уже достаточно активно ведется работы, и э -э, по последним датам, которые я видел, очень понадеяться, что
0: эту проблему решить удастся решить достаточно быстро. А вы вот сказали, что Северный морской путь, дорога через него гораздо быстрее, а значит дешевле, нежели через Советский канал. А вот насколько он активно используется и сколько процентов через него идет в мировой торговли? И ну, можно я не могу сказать,
1: что да? процентов мировой торговли, просто нет у меня под рукой этих данных, да, он еще, конечно, далеко не активно используется, и потенциал а роста да, перевозок через северный или морской путь, как мне кажется, достаточно существенный, тем более, что с одной стороны, да, там, это естественный водный. Да, то есть Это не искусственный канал, как советский канал, который требует обслуживания, в том числе вот, и там, периодического углубления дна и так далее. далее да. Все-таки любую искусственную артерию нужно ну, да, содержать, ремонтировать, проводить порядок и так далее. Но у северного морского пути есть свои недостатки да, – строить соответствующую инфраструктуру, да, те же самые корты, те же самые ремонтные сооружения. А, то есть в этом смысле… Скорее, мне кажется, речь идет о определенной конкуренции, и многое зависит от того, насколько мы, например, сможем создать соответственно, привлекательную инфраструктуру для того, чтобы торговые судоходные компании пользовались этим
0: ну, тем, ну, путем. Я так понимаю, что политика ⁇ раз, а во-вторых, создание инфраструктуры ⁇ это инвестиции. И часто это все-таки западные инвестиции. Мы сейчас лишены возможности получать дешевые западные кредиты. Да? И вот насколько реально сейчас создать... Да, я ж подумала, что там холодно, потому что советский канал там гораздо комфортнее, наверное, для судов. Но насколько реально сейчас... Вот... Там построить и создать всю необходимую инфраструктуру. Я так понимаю, что это э, и не только обслуживание, и порты, но это и ну, для людей, там, да, тоже там, для экипажей тоже какие-то должны быть нормальные условия, какие-то гостиницы, там, не знаю, места отдыха, какие-то госпитали. Ну, что-то там должно быть. Вот. А у нас, то, чего у нас на нашем севере, явно нет. Вот. Ну, с одной стороны, вы правы, да? То есть мы вспомнить давление и... Трудности,
1: с которыми сталкивается да нет, но с другой стороны, я бы привел пример того, что, во-первых, наше государство вкладывает в развитие соответствующих, в общем-то, потовой инфраструктуры. Весь могли же мы создать услады и, и переориентировать туда значительную часть тех транзитных групп, которые раньше шли через прибавки в Европу. Это вот один пример. Второй пример. Ведь это, Инвестиции и вложения, они же не ограничиваются только средствами наших готовых партнеров. Да, есть Китай, который сильно заинтересован в этом пути. Есть страны Юго-Восточной достаточно трудно развивающиеся. То же самое Вьетнам, Индонезия. И, кстати, многие из этих стран очень активно интересуются Арктикой. Да, не являются арктическими странами, да. Да, они участвуют во многих арктических программах. Это мне кажется, это достаточно серьезный резерв, который э, нужно использовать, опять же, учитывая заинтересованность наших восточных партнеров э, вот в этом транспортном пути.
0: Uh -huh. А у нас есть какие-то программы, Вот насколько мы сейчас занимаемся этим северным морским путем, насколько активно? Вы говорите, можно ну, использовать. Да. А что-то а делается сейчас? Да, что-то делается. Я уже говорил, что и строится литокольный флот, в том числе атомный,
1: да, подкладываются в развитие инфраструктуры, и работа над арктическими проектами у нас идет достаточно серьезно, вплоть, кстати, до проблемы так, обеспечения безопасности и охраны нашей Арктики. Да? То есть, над армией возвращается в Арктику, создаются базы и так далее. Мне кажется, это такая достаточно комплексная программа, которая имеет все шансы на успешное развитие.
0: Ну вот еще такая тема, Игорь Георгиевич, тоже все обсуждали, все стали на уши, да, поставила полстраны на уши бывший кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Анатольевна Собчак. Да, с ее э, фильмом э, интервью с э, Виктором Муховым, но там не только с ним интервью, там еще и психолог, который комментирует его э, выступление, его интервью, еще одна из жертв, э, и... Э, следователь, который вел дела. Причем, вот если одна из жертв так выглядит, ну, достаточно позитивно, и для нее это на, наоборот, это вот тоже беда, которая случилась, как-то дала ей силы и желание жить дальше. А вторая девочка, она подала в, то ли в Следственный комитет, то ли в прокуратуру куда-то заявление уже о том, что обнародовали данные ее личной жизни, и, в общем, она пытается забыть. Ну, вот если, ну, у них совершенно противоположные, скажем так, способы выйти из этой ситуации, я говорю, у девочек, и забыть. Ну, и понятно, что этот там, маньяк, то, что им вообще там дали слово, да, и я представляю, что люди с такими наклонностями, как они на все это смотрели, там, узнавали, и чувствовали, наверное, какую-то поддержку, да, ну, это вот я свое мнение там, высказываю, вот, но он еще и пошутил, что, типа, ну, там нужно опять заняться там, одной из девочек, и тут следственный комитет прокуратуры тоже возбудились. Вот, как вы оцениваете, вот, э, насколько правильно... Э, показывать такие фильмы. У нас много было интервью про маньяков разных. У нас, к сожалению, вот этих вот людей, их там... Был такой Михаил Викторович Виноградов, он занимался ими, он говорил, что порядка 50... процентов людей, сказать, там, склонных ко всяким таким наклонностях, они в... То есть они в такой жизни могут быть... Ну, маньяков их там гораздо меньше, но вот 15% людей, которые в войну могут быть героями, а в мирной жизни они могут быть там преступниками, ну и в общем как-то там реализуется. Маньяков меньше, но тем, тем не менее. Вот, а, но это все были фильмы о ком-то, а здесь вот посадили его живого, еще ему денег дали на шторы, там, на стул, на, на ремонт, и он еще монетизировал это все дело, и сидит рассказывает, что он думал, что он чувствовал, о чем он переживал, и вот а, просто когда мы с человека, с человека видим, слышим, то мы пытаемся, ну, как-то, мы пытаемся его понять, да? Вот можно ли, правильно ли это, можно ли давать слово таким людям, да, и чтобы его попытались понять. Либо это опять вот эти все хайпы, вот эти слова, которые я не очень понимаю, и все было сделано. Ну, представляете, ну, как журналист, она же молодец, она же там вся страна на ушах стоит. А вот с точки зрения, там, здоровья, там, общества, людей, вот как это, как вы считаете все?
1: Ну, вы опять задали.
0: Я вам просто... Игорь Георгиевич, я вам говорю в том числе и свое мнение, и это не совсем... Это наш с вами как бы разговор, да? Я хочу вот... Я рассказала вот, что я думаю, да? А я жду ваше мнение, как бы, да, ваше... Что... Ну, все равно же у вас, наверное, были какие-то тоже ваши и человеческие, и профессиональные может быть какие-то ощущения от этого всего. Ну, да, естественно. Я вот поэтому и сказал, что это вопрос такой многогранный. Здесь нужно...
1: Как мне кажется, его сразу зрения рассматривать. Я сразу скажу, что я это не смотрел и вообще не являюсь поклонником Ксении Собчаковой политики или чего-то. И первая грань, которая будет вот в этом многогранном вопросе, который вы задали, она какая заключается в том, а сколько вообще... Э,
0: Пусть это, говорят, да, от вы включите там, там уже.
1: Кто у кого чего украл, кто на ком женился и так далее. Да, вот насколько вот эти передачи, они. Если, да, вот здесь уже вопрос правовой. Если законом, да, если действующим законодательством не запрещено ведь, насколько я понимаю, этот человек, вышедший да, на свободу, уже не было ограничен в да, Почему он не может... Не-не, не, он
0: интервью. ограничен, он, он ограничен не совсем в правах, там, 6 лет, там, что-то ему нельзя, там, ну, как-то есть Ну, понятно.
1: Но, видимо, не было запрета. Давайте ему Третий момент, если действительно в рамках этого интервью где-то что-то угрожал да, и там, Ксения Собчак это распространила да, на всю общую аудиторию, тогда уже возникает вопрос, да, допустим, насколько это можно квалифицировать, как пропаганда, допустим, насилие или кочеводие. Поэтому мне кажется, здесь вот нужно достаточно всесторонние вопросы следовать, если есть соответственно подозрение в том, что где-то нарушено действующее законодательство, действует в соответствии с тем законодательством, которое у нас есть. Но, ну, к сожалению, еще раз повторюсь, что морально-этические вещи у нас достаточно слабо регламентируются действующими нормами, поэтому вот есть то, что есть. И, ну, что можно
0: было ожидать от человека, который долгое время вел программу «Дом-2», например? Нет, там была еще там, бладинка в шоколаде», там у нее много, много? всего было такого, как бы, да. Вот, но на самом деле получилось, да, получилось... Там, ну, действительно, у нас, вот мы возмущаемся, да, и вот этим фильмом, и, ну, честно говоря, я понимаю, что там вот она задавала какие-то правильные вопросы, как-то очень спокойно там сидела, вот, Но, наверное, там, ну, наверное, я как журналист задала бы какие-то другие вопросы, да, и все-таки попытаюсь, раз уж она там на это пошла, ну, это вот спорная такая тема, но, тем не менее, не пытаться... Там, как бы, вот, на, наверное, задача Уж такого интервью была бы Не пытаться его понять, да Вот, вот он говорит, что я там жалел, не знал, что делать То он бетоном хотел, господи, ужасные какие-то Какие-то вещи, да Но она не, не попыталась Как бы, как бы понять вот, И задать вопросы ему вы сами понимали, что вы делаете. Вот он, вот он говорит, ну, неважно, вот я там люблю, и вот мне нравится, и неважно, да, вот как вы считаете, это нормально, что вы ведете себя, исходя из того, что только вам нравится? Вы понимаете, что там, если говорить про любовь, то это взаимное чувство? Ну, наверное, мой, там, мне кажется, какие-то было бы уместно задавать вопросы, которые бы ему бы, вот, даже то, что он рассказывал, пытались, ну, как, как бы, там, показали бы с другой стороны, да, вот я там хочу там заняться вообще, там, вот шутка, да, вы, вот вы уверены, что вы имеете право вообще кем-то заниматься? Ну, может быть, эти вопросы риторические, я не знаю. Ну, получилось так, что она пыталась его понять, ну, ладно уже, уже, в общем, все на уши стоят, стали, но у нас действительно, если взять там первый, второй канал, вот ток-шоу, и много говорят, но ничего не меняется, люди смотрят, как, действительно, я повторяю ваши слова, как ругается, абсолютная безнравственность, и еще если звезды поругались и там детей поделили или с детьми там судятся, это вообще классно. Это, вот, это давно все насаждалось, и, наверное, нам действительно нечему, а, нечему, удивляться по этому поводу. Да, ну, давайте поговорим с вами еще по поводу а, коронавируса, по поводу вакцины, да, вот на этой неделе, тоже такая странная история, да, на этой неделе, наконец, наш президент привился, при этом Никто не видел, не знаю, что там такого секретного, там укол в руку и куда-то ставится, да, вот, ну, наверное, это интимная такая тема, и не сказали, какой вакцины он привился, ну, наверное, это может быть и правильно, да, что у нас три вакцины, ну, правда, везде можно вакцинировать только сейчас спутником ВИН, насколько я знаю, вот, но в обществе как-то очень много, в Москве миллион уже привитых, да, а ежедневно у нас 200 с чем-то тысяч прививается, в Америке миллион там прививается ежедневно. Но тем не менее, вот когда вот вы разговаривали с, со своими знакомыми, как люди относятся? Вот с одной стороны, я слышу, как много прививается, с другой стороны, вот среди моих знакомых какие-то странные люди, они, хотя есть и те, многие и, и привились, и ничего страшного с ними совершенно не происходит, не произошло, но вот особенно молодежь почему-то так негативно и с большой опаской относится. Вот у вас студенты высшей школы экономики вашей, вот вы разговаривали с ними, почему-то молодежь, вот, особенно те, у кого нет детей, считают, что это опасно для их репродуктивные, извините, функции. Мне вот так вот говорили. Что ваши студенты вообще говорят? Как вы оцениваете Но, вот эти опас опасения?
1: Студенты пока ничего не говорят. В силу того, что мы еще только-только вот выходим в смешанный формат обучения. Полэкономика пол у нас 4 сессии, да, и мы тоже Общий э, выход высших учебных заведений не очень попал, да, Поэтому мы вот сейчас э, с начала апреля
0: только выходим а -а в офлайн. Да. Ну, формально это будет смешанная формация,
1: вся часть занятий все равно остается в онлайне. Поэтому понятно, что многие наши студенты, которые сидят пока еще дома, да, они просто не доехали. Хотя кто-то уже делал, я это точно знаю. Все-таки да, во время занятий даже в онлайне я интересуюсь здоровьем студентам, все ли у них хорошо, как они себя чувствуют, кто-то болеет, кто не болеет, и, да, некоторые уже сделали э, прививку, но их, их, конечно, еще не большинство это точно. А что касается вот, вот, рассуждения о том, что...
0: Опасения, да. да. Да, молодежь опасеть, ну не только молодежь, это, я знаю, среди старшего поколения есть люди, которые негативно относятся к любым прививкам и считают, что... Делать не надо. И вот это движение против, да, когда там даже детям не
1: дают делать припивки родители, оно достаточно активно и достаточно большое. Но а на мой взгляд, если анализировать, почему у нас вот даже где есть возможность, в Москве, например, да, не так активно идет вакцинация, это то, что все-таки по сравнению с другими странами, если посмотреть да, сравнительные графики, а, вот у нас не было таких э, резких, э, катастрофических всплесков да, заболеваемости. Да. Вот эти графики у нас такие, они больше, да, там они росли и падали, но они более пологие, нежели, допустим, это, не знаю, той же число, что и в Средних и других крупных странах. И соответственно, наши люди, как мне кажется, просто меньше пугаются да, по сравнению с теми э, людьми, которые живут на Западе, где сейчас... Вот третья волна, и там действительно вот проблема нехватки вакцин. Это серьезная проблема, которая раздирается да, Евросоюз, а, там Евросоюза, да, где-то что несправедливо поделили, а, да, кто-то закупил наш путник как в Венгрии, или да, и далее да, будет производить. Другие говорят, что категорически нет, это вообще неизвестно, а что. Поэтому действительно это серьезная проблема. И не только с точки зрения того, о чем я уже сказал, да, что этот коронавирус приведет к серьезной экономической депрессии, но и политические последствия, как мне кажется, достаточно серьезные. Уже, по-моему, сегодня Макрон заявил о том, что это вообще война по поводу вакцин будет развязана. Да, то есть новый вид войны между Западом, с одной стороны, Китаем и Россией, с другой стороны. То есть это достаточно серьезно, как мне кажется, вещи, которые нужно внимательно
0: анализировать и, и в общем-то, как-то на это реагировать. Ну, мы реагируем. На самом деле, мне кажется, что если говорить про спутник Ви, то он действительно... Сначала же вообще были такие опасения, что э, Евросоюз запретит э, приезжать в, ну, в страны Евросоюза людям, которые э, сделали прививки нелицензированными не вакцинами, да? и... Э, ну, и вот что спутник Ви не, там не получит эту лицензию. В итоге мы получили лицензию в огромном количестве стран, и, э, и на фоне особенно вот этих вот... История с Пфайзером, кстати, где тоже там минус 70 градусов хранения. И там были серьезные нарушения, когда кто-то там вытащил эту, эту вакцину, там хранили принятой температуре, вкололи то ли 700, то ли 300 человек, получили эту вакцину. То есть там тоже было не все просто, да. А с этим Стразеником так вообще там беда, беда. Да, и на этом фоне, конечно, мы, в общем, выглядим очень достойно. Что бы ни говорили, и даже там Зеленский, ну вот я сейчас вы говорили, я думала, да, что, господи, русскоязычный был кандидат, в итоге э, еще хлеще, чем Порошенко оказался, и когда он сказал, что мы тут украинцы, не кролики, э, чтобы ставить вашу, тут, типа, вакцину, это при том, что э, в, на Украине сейчас при Зеленском появилось, что-то я могу ошибаться, по-моему, 15 биолаб биолабораторий американских, когда спросили, а, Че ж там делают эти лаборатории? Какой-то был вопрос, а его аппарат сказал, что это не в компетенции президента Украины. То есть, то есть, что делают американские биолаборатории на территории Украины, это не в компетенции господина Зеленского, зато а, и, а, они же потом в итоге купили ту линдийскую прививку. Ну, что-то такое, в общем, сделали. Ну, ладно, это про бедную Украину это другая тема, да. Но часто да, лидеры и вот в плане прививок действуют во вред во вред своим странам. Ну, ладно, это я так, свои размышления. Какой у меня, знаете, еще вопрос? Да? Вот На этой неделе Центробанка впервые с 2018 года, то есть это было задолго, там, скажем так, до вот этого кризиса, до пандемии, принял решение о повышении ключевой ставки на 25 пунктов базисных. Да? При этом сейчас, с учетом вот вообще того, что происходит, большинство банков мира снижает ключевую ставку, но и у нас вообще она как бы сильно выше, чем, скажем так, в других странах. Мира, вот, вот, можете мне прокомментировать, что происходит? Настало настолько все хорошо, или, или настолько все плохо? Ну,
1: понимаете, ключевая ставка это инструмент, который позволяет э, держать экономику один из инструментов, который позволяет держать экономику в здоровом а, ну, если совсем упрощенно, примитивно, а, да, в случае, если нужно экономику стабилизировать, да, то ключевую ставку понижают. Кредит становится дешевым, да, появляются новые инвестиции в экономику, и экономика начинает расти. Если наоборот, экономика перегрета, то соответственно ключевую ставку повышается, идет в докудании кредита, месяц инвестируется, опять все приходится. То есть это как лекарство от температуры, да, сбивает температуру. А вот, что касается надо решить, нашего центробанка, то понятно, что на Принятие такого решения влияет целый комплекс факторов. И для того, чтобы компетентно и развернуто ответить на этот вопрос, нужно знать все эти факторы. Конечно, таких данных нет. Но целый ряд лечений в позволяет скажем так, анализировать и говорить, что вот это, это и это могло послужить причиной а, принятия такого решения. Ну, например, э, достаточно давно ведущийся разговор о закредитованности, да, закредитованности нашего населения. То есть Слишком много кредитов, кредит доступен, кредит дешевый, а часть это связано наверное, с э, достаточно такой уже последовательной государственной политикой, по снижению э, ставки ипотеки, например для разных категорий граждан и вообще для всего населения. И что это может поставлять серьезную проблему? Давайте вспомним да, кризис 2008 2010 годов, который как раз э, начался в США из-за того, что банки выдавали практически ничем не обеспеченные котечные кредиты. Вот. Может быть, этот фактор сыграл. Может быть, э, рост инфляции сыграл свою роль а, в том, что вот, Центробанк принял такое решение. Хотя, с другой стороны, конечно, а, можно вспомнить то, о чем я уже сегодня говорил, да, что все страны, в том числе и мы, явно а, а, находимся в кризисе, ну, да, и а, в условиях кризиса а, стимулирование да, экономики, стимулирование развития тоже важный фактор. Поэтому вот, найти этот тонкий баланс, да, когда а, а, ключевая остатка, а, а, будет, скажем так, давить негативные моменты и способствовать развитию позитивных моментов в экономике. Это достаточно сложная штука, но я надеюсь, что Центробанк, ну, достаточно профессиональная структура, во всяком случае, в последние годы, каких-то серьезных провалов в деятельности Центробанка не было. Наоборот, ведется достаточно последовательно, за многолетняя, кстати, работа по закрытию да, добросовестных финансов, учреждений. Я думаю, что и вопрос с учетной ставкой тоже был просчитан достаточно качественно.
0: Ну вот вы сказали, да, вот на этой неделе тоже семейную ипотеку предложили распространить на сельские дома-коттеджи, и а, там Минфин предложил вот льготные кредиты распространить на индивидуальное жилищное строительство. Ну вот насколько это поможет деурбанизации, потому что на самом деле вот когда раньше ездили там на заводы, а, и в 9 утра, в 8 утра, кто-то к 10, ну вот час пи, когда был, это... Понятно. Да, сейчас огромное, ну, значительно, особенно после пандемии, все-таки большая часть, особенно офисных сотрудников, работают удаленно. для них уже вот нахождение в офисе и ежедневные дороги туда-обратно, они уже не так актуальны. Поэтому, в принципе, все равно жизнь за городом – это свежий воздух, это там, немножко другой ритм, да, это другая экология, другие продукты, другие цены. Вот, поэтому, в принципе… Вот вполне, наверное, может быть, это и уместная такая мера. Как вы считаете, для такой деурб... деурбанизации населения?
1: Ну, я соглашусь с тем, что как раз коронавирус серьезно способствует деурбанизации. Действительно, многие люди перебрались на свои дачи и работают из там, пригородов. Да? Я вот тоже на даче сижу пока. И вполне нормально Работаю и, вел занятия, веду занятия, тысячу недель начну экзамен принимать. А, то есть да, коронавирус подстегнул вот этот процесс, хотя на самом деле он был запущен давно, и вот эти цифровые э, элементы в развитии в том числе нашей экономики, да, интернет-торговля, да, все эти доставки, возможность э, совершенно правильно вы сказали, работать удаленно она будет способствовать, конечно, этим процессам. не надо тратить и время и средства на дорогу, да, более хорошая экология, опять же, постепенное развитие инфраструктуры, возможность провести хороший интернет и так далее, и так далее, этому будет способствовать и постепенно вот эти тенденции, которые ведут уже давно, они, мне кажется, будут развиваться.
0: Угу. Ну вот еще такая новость, да, о том, что долговая нагрузка россиян а, выросла до рекордных 11,7%, это посчитал Центробанк. И сейчас россияне должны а, банкам и, и по микрозаймам, вот эти вот ужасные вот это, системы, которые так и не запретили, а, более 285 миллиардов долларов. Вот, и э, на самом деле тут некие, некоторые популисты, кандидаты э, предлагают государству простить все эти долги. Ну вот тоже ситуация, да, мы прощаем долги там Африке, не знаю, Латинской Америке, мы кому только не прощаем долги. А вот может взять там простить долги, там, многоипотечные, много, например, каким-нибудь многодетным семьям, инвалидам, там, ветеранам, ветеранам. Вот, может быть... Э, что-то такое вот сделать, тем более но все равно надо что-то делать вот с этой. У нас люди не умеют брать кредиты, не умеют рассчитывать, как они их отдадут, да и, может быть, действительно как-то государство все-таки этой темой тоже озадачится.
1: Ну, видите, уже озадачили. Повысили учетную ставку. Нет, повысили. Теперь кредита вырастет, наверное, люди будут меньше брать, а что
0: делать тем, кто уже 285 миллиардов долларов это должны люди. Есть люди, у которых по 4-5 кредитов. Причем тут мне рассказывали, что крымчане у них были кредиты перед украинскими банками. И когда случилось, да, вот случился 2014 год, вот эти кредиты все обнулились. И эти люди обрадовались и побежали брать кредиты в российских банках и теперь они точно также закредитованы в российских банках это еще тоже наша проблема что действительно нужно э, понимать считать э, и внимательно читать эти договора кредитные и особенно то что написано мелким почерком э, часто банки к сожалению не говорят людям э, всякие неприятные нюансы это тоже есть такая история вот не просто что делать? Вот почему я говорю, мы Африке прощаем там, кредиты, да, а своим там многодетным престарелым и как, там, не знаю, инвалидам не прощаем. Ну, опять же, я здесь развел несколько вопросов, потому что прощаем Африке, это и государство прощает, государственные кредиты, и ну,
1: это всем так широко известно, что прощаем и так далее. На самом деле прощай только тем, кто. Ну, совершенно, очевидно, никогда не сможет эти деньги вернуть.
0: Пусть, прощает, пусть бананами наверное, отдают, пусть отдают да, там манго, присылают. И, и прощает, наверное, не просто так а вот это списывание да, долга, оно, вот, это, как правило, влечет за собой какие-то ну, политические преференции. Да, то есть этот инструмент используется для укрепления э, влияния страны. И, кстати, прощают не только мы, прощаются Соединенные Штаты, и другие развитые страны. И это определенный элемент укрепления, э, влияния в тех регионах, да, которые представляют
1: какой-то интерес для той или иной страны. А, что касается кредитами, но ну, я сильно сомневаюсь, что те организации, которые дают микрозаймы, они простят кредиты. Да, это же все-таки не государство, это частные конторы, да, которые будут до последнего выколачивать эти бешеные проценты из тех людей, которые не подумавши взял эти кредиты. Мне кажется, что здесь можно вести работу сразу по нескольких направлениях. Действительно, то, что вы сказали, да, там ипотека, там многодетных малообеспеченных семей и так далее. Здесь действительно государство вполне будет если это государственный кредиты, это государственное учреждение, то здесь государство может подумать о том, чтобы, ну если не полностью простить, то как-то облегчить это налоговое время. И параллельно с этим, мне кажется, нужно все-таки уже для всех вести серьезную работу по вот, ну, скажем так, обучению жизни, да, или правильно обращения. Потому что, да, у нас есть пример целых стран, же Соединенные Штаты, да, где все население живет в кредит. Но там со совершенно другая культура. То есть они знают, как брать кредит, как они его будут выплачивать и так далее, и так далее. То есть это опять же столетиями оттачивалась система. У нас действительно граждане просто, ну, часто даже не представляют, а вот хочется, да, хочется там, не знаю, новую машину, да. Пошел, взял кредит, купил, а как ты будешь отдавать, Стабильная работа, стабильная зарплата да, или какие-то другие источники, которые позволят тебе открыть, часто многие даже и не задумываются. Да. Хочу сейчас и все, и сразу. Вот такая психология тоже очень часто у нас встречается. Поэтому, конечно здесь нужно провести серьезную работу для того, чтобы ну, вот это, -то кредитное поведение, да, кредитный кодекс какой-то граждан постепенно вырабатывался. Вот, эта работа уже ведется, да, мы все прекрасно знаем или слышали про то, что банки, все крупные банки ведут так называемую кредитную историю да, и проверяют эту кредитную историю, прежде чем выдать очередной кредит да, человеку, который обратился за да, такой помощью. Но есть и другие факторы, которые в общем свидетельствуют о том, что все-таки в этой сфере у нас далеко еще не все хорошо в стране.
0: Uh -huh. Ну вот еще такая новость, я тут про Крым вспомнила. Вообще с 20 марта вступил в силу запрет для лиц без гражданства и иностранных граждан, и юридических лиц владеть земельными участками в большинстве районов Крыма. Они должны передать в установленной форме там, эту собственность государству. Я так понимаю, если они это не, будут, не, не сделают, то это будет насильно там, продано, и как-то там деньги будут возвращены владельцам. Насколько я понимаю, когда мы говорим об иностранцах, в значительной степени идет речь о гражданах Украины, которые владели а, вот этими там дачами. Ну, понятно, что там, на, в, там в морской зоне там много было и нарушений. Но ну, на самом деле при Украине там вообще было совершенно... Беззаконие, самодурство, самоуправство, там, кто во что гораздо. И поэтому крымчане даже высказывали недовольство некоторые после 2014 года, когда нужно было уже наводить порядки, да, уже нужно было там все оформлять правильно. И, в общем, это тоже вызывало... Ну, знаете, когда люди привыкли там, делать, что хотят, а тут и никто их не проверял. Вот. И вот в этой ситуации все эти семь лет, сколько у нас, семь лет прошло, да, граждане Украины не посещали, либо они тут жили, либо они не посещали территорию Крыма, и просто нельзя это было делать, да, потому что иначе бы их бы и не пустили обратно. Да, вот, да, смысл этого запрета, смысл там этого вот, указа, почему вот сейчас это было сделано? То есть так вот, вот кто интересен в таком запрете?
1: Ну, во-первых, граждане, граждане Украины, насколько я знаю,
0: Крым посещали, да, Посещали. Турист, украинские туристы в Крыму точно отдыхали. А, а почему ж говоря, тогда нашим артистам запрещают посещать Украину после того, как они гастролировали в Крыму? Это
1: да, это уже наши, да, нашим артистам, потому что считается, что они ехали на территории украинской, в Крыму
0: А, все, извините, тогда они я неправильно заезжать, сказала. Они ага.
1: должны заезжать через Украину. Вот если они через Украину доезжают, Извините, на Крыму да, получают да, разрешение. Вот. Да. А если они, допустим, по крымскому Москву или по порогу приезжают в Крым или с оболётом в Симферобо, считается, что они не спросили разрешения Украины, оказались что украинской передовой. Да. Ну,
0: Украина, тем не менее, да, вы правильно это, сказали, да. Тем, тем не, не менее, смысл... Это,
1: это перекрыла воду, да, и фактически ведет политику геноцида в отношении граждан Крыма. Что касается недвижимости, мне кажется, здесь два важных фактора. Во-первых, действительно, правильно сказали, навести порядок. Потому что многие из этих э, а, владений были, мягко говоря, ну, незаконными. Да, посмотрите, опять же, тот же самый фильм Зеленского, да, «Сваты», где часть серии «Отдых в Крыму» Там, в общем-то, хорошо это все показано, да, как там и самострой есть, и все мы прекрасно об этом знаем, и вот многие так, из таких владений, они в общем-то сомнительной а -а -а -сомнительно Да, Кстати, и сам Зеленский его семья, как мы знаем, из последних новостей владеет недвижимостью в Крыму и исправно платит, кстати, коммунальные платежи в российскую карту. А, поэтому. С одной стороны, навести вот, и, скажем так, порядок в этой сфере и действительно привести, потому что действительно при Украине, это вот такая криминальная сфера, а где за взятки, тогда и самозахватом а м -м, да, прибирались к рукам те или иные участки, строили дома, строили картиницы и все что угодно. А с другой стороны, не надо забывать, что Крым – это, стратегическое место, да, это База Черноморского флота России. И здесь вот контроль, скажем так, земельной собственностью, кто строит, где строить, да, можно строить или нельзя строить, а какие там рядом находятся статистические объекты, это тоже очень важно. И, и э, вот с этой точки зрения, мне кажется, такой, вполне образным.
0: Ну, вы знаете, вы сказали, но у нас есть города, которые раньше вообще были закрыты. Тот же Севастополь был закрыт, Севастополь, кстати. Да. Арзамас-16, Северодвинск, Североморск. Очень много ведь таких... Владивосток, Владивосток. Был Много было закрытых городов. Сейчас они все открыты. Я, может быть, я что-то пропустила. Я не слышала про запрет иностранца покупать какую-то недвижимость в этих регионах сейчас. Может быть, может быть есть такой запрет? Во всех. Но знаете, у нас военные заводы, там их достаточно много. Я вот, не знаю, родилась в Омске, прожила там, да, там школа закончила. Там было огромное количество военных заводов, все про это знали. Ну, и Там, правда, он не был закрытым городом. Иностранцев особо, наверное, у нас, наверное, были тогда, не знаю. То есть заводов... Вопрос уже режимности и, соответственно, безобразности этих запретов. Вы действительно правы, многие закрытые города,
1: да, тот же не про Петров, кстати, был закрытый для иностранцев городом на Украине, да, потому что там ракеты строили, да, постепенно открываются, когда ну, создают соответствующие условия для того, чтобы принять такое решение. Действительно, многие бывшие закрытые города стали открытыми, но при этом режим особых зон все равно сохраняется. У вас, например, есть понятие подохранные зоны, да, даже не может строить дом на берегу реки или какого-то водохранилища, да? то есть есть определенная там, территория, да, где не должно быть жилых строений, или там, не знаю, жилые строения, на месте залегания там, газопровода или нефтепровода, да, тоже не допускается. Это очень логично и понятно. Мне кажется, что рынка, который действительно является такой важной стратегической территорией, и более того, есть еще один аспект, который, Думаю, он тоже очень... вот это. Ведь это уникальный природный э, комплекс, да, и это тоже нужно охранять. Да, если вот разрешать покупать везде или где удобно, э, это тоже неправильно. А что касается иностранцев, да, очевидно, что это в большей степени направлено против э, граждан Украины, причем э, очевидно, что это не простые граждане Украины, а все-таки достаточно состоятельные и влиятельные граждане Украины. На ответ на те санкции, которые нас западные партнеры ввели в отношении Крыма. Да? Ну, вот...
0: ну, может, быть, может, да, может вы, быть. Вы не признаете,
1: вы на нас санкционного давления подвергаете за Крым, ну, вот, значит, ваши граждане или ваши компании не будут иметь возможность иметь недвижимость и
0: Ну, может быть, да. ну вот кстати, еще такая тема. Да, Вице-премьер Юрий Борисов заявила о возможной блокировке экспорта в России и США а, а всей высокотехнологичной продукции. Вроде бы это не касается космической отрасли, но, тем не менее, могут, может коснуться и а, авиационных отраслей, и к разрыву уже ряда действующих до сих пор контрактов. И, а, на самом деле очень много высокотехнологичных всяких вещей, которые все-таки мы, несмотря на то, что у нас очень небольшой товарооборот между Россией и США, но все-таки есть, он значительный, нам было бы очень жаль это все потерять. Как вы считаете, насколько вот это реально да, или все-таки какой-то здравый смысл обладает? Потому что они что, тоже заинтересованы в таком сотрудничестве?
1: Ну, безусловно, если вы, опять же, внимательно проанализируете те санкции, которые вводили в последнее время Северные Штаты, там всегда были исключения. В том числе вот, исключения в сфере
2: сотрудничества в авиастроении и в космической космосе. Да? То есть и санкции с санкциями, а там, нам, американские астронавты летают на международную станцию, американцы закупают наши
1: авиадвигатели которые сами не могут э, ракеты не которые сами не могут привести, или там закупают титан, необходимый для авиастроения. Да? То есть где, ну, в тех случаях, когда они понимают, что э, это может негативно сказаться на них, они вот эти сферы старательно исключают из... Э, списка санкционного давления. Да, и долгое время, кстати, санкции начались в 2014 году, и после этого товарооборот наш с американцами только рос, как-то не странно, да? вроде санкционная война ведет, объем товарооборота росли, что, в общем-то, очевидно показывает, что... Часть нашей продромцы, в том числе и высокотехнологичной, хотя мы, конечно, в этой сфере очень серьезно отстаем. Но они же
0: закупали наши двигатели, космические РД-180. Да-да-да, но ну,
1: часть этих наших высокотехнологичных продуктов для американцев уже не наважна. И вот это заявление, это как раз, мне кажется, такой свой праздник, сигнал американской администрации Байдена о том, что если вы и дальше будете пытаться придумывать поводы очередного станционного давления то у нас, то мы можем пойти и на ответное вот в той сфере, которая вас может достаточно серьезно затронуть. То есть это понятно, что на самом деле это никому не выгодно, да, потому что для нас это тоже важное поступление в бюджет и так, стимул для того, чтобы развивать технологичное производство, но опять же, если ситуация будет ухудшаться, то мы демонстрируем то, что у нас есть еще, скажем так, ресурсы, есть возможности, где мы можем действительно нанести серьезный урон Соединенным
0: Штатам. Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость – политолог, доктор исторических наук, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Спасибо, Игорь Георгиевич.
2: Спасибо вам.